0: Un saluto dalla redazione di Odonna, sono Michaela K Belisario, ben trovati al nostro appuntamento con God Save the Queen e Notizie Royal. In questa puntata parleremo della figura dei Royal Watcher. I Royal Watcher sono quelle figure che eh, raccontano la vita dei reali, rivelano il dietro le quinte di quel che succede nei castelli e... <ride> nelle ville degli aristocratici ne parliamo ovviamente con la nostra corrispondente da Londra Emily Stefania Coscione con un ospite speciale la giornalista e scrittrice Federica Brunini uno dei suoi primi libri è stato proprio Sarò Regina, la vita di Kate Middleton come me l'ha raccontata lei per sonzogno mentre il suo ultimo libro è Due sirene in un bicchiere pubblicato da Feltrinelli quindi ci racconterà come è riuscita ad accerchiare Kate Middleton Middleton e a carpirne segreti e, e vita in, in un certo senso. Emily e Federica siete in linea?
1: Sì, ciao Michela, eccoci, a buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora iniziamo da Emily, tu eh, sei, sei proprio a Londra, sei nel cuore della monarchia britannica per te cosa significa fare il Royal Watcher? Eh sì, dunque ehm, essere un Royal
2: Watcher è un po' ehm, eh, un, è un'attività molto particolare perché ehm, anche se il termine ci fa capire che eh, ovviamente eh, osserviamo i, i reali, in realtà non possiamo limitarci a questo, poi Uh, ovviamente non abbiamo fonti dirette perché come sappiamo i reali non rilasciano interviste uh, ai giornalisti quindi uh, noi possiamo limitarci a leggere i, diciamo, gli articoli pubblicati dai media britannici le notizie vanno uh, verificate quindi bisogna uh, cercare fonti il più possibile vicini alla famiglia reale, alle, alle residenze reali, bisogna farsi raccontare uh, quello che succede dietro uh, le mura. Di, per esempio di Buckingham Palace ma è anche un mestiere ehm, che è molto divertente molto affascinante eh, io mi sono ritrovata diverse eh, volte presente ad eventi che so, inaugurazioni importanti in cui erano presenti anche membri della famiglia reale devo dire che è un'esperienza unica eh, soprattutto e questo sembrerà un po' strano soprattutto se quel membro della famiglia reale la, la principessa Anna eh, perché la realtà di Anna eh, non pari. Eh, Carlo e Camilla sono molto oh, alla mano sono, sono molto, cercano sempre di, sembra, di apparire molto normali Edoardo è uno che gioca Harry e Meghan eh, sappiamo insomma che siamo un po molto diciamo costruiti no? eh, ma con la principessa Anna si ha un po' l'impressione di essere eh, diciamo quasi di essere un episodio di The Crown no? Quelle, que, quella Quell'atmosfera, eh, quel mistero poi però quando il lavoro questo è un lavoro di giornalista no? ma poi quando si decide invece di scrivere un libro eh, le fonti sono eh, molto più eh, vaste bisogna verificare.
0: ecco infatti, infatti eh, approfittiamo e chiediamo subito a Federica per il tuo libro Sarò regina la vita di Kate Middleton come me l'ha raccontata lei, ecco raccontaci la, la Genesi tu all'epoca facevi la Royal Watcher per il settimanale di Vedonna mentre adesso scrivi su, su Grazia come ti è venuta l'idea di scrivere questo libro ma soprattutto come hai approcciato Kate Middleton
1: ma allora ehm, l'idea è stata è arrivata un po' per disperazione devo dire la verità perché quando Kate Middleton ha annunciato le nozze reali con William in Inghilterra, io mi sono come dire è prevista una serie di, eh, di giornate china sui giornali sui tabloidi ley punto come diceva Emily a studiarmi tutti i dettagli per poter confezionare gli articoli per il mio giornale e da lì mi sono detta vabbè ma forse posso fare anche qualche cosa di più, cioè posso forse allargare un po' il raggio di azione ed andarmi a cercare qualche, qualche notizia di prima mano, per cui ho fatto proprio la, la giornalista quella di una volta, no? un po' detective che, che parte da Milano, arriva a Londra, arriva in Inghilterra e comincia a girare alla ricerca delle fonti sempre più vicine a, a Kate Middleton che allora era il personale, perché era la prima, diciamo, Commoner insomma, che, che sposava questo il principe William, l'attesissimo principe William che, 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 che dovrebbe essere il prossimo re d'Inghilterra, quindi insomma eh, la, la favola perfetta, no? Della ragazzina che sogna di sposare il principe azzurro e ci riesce e diventa appunto regina. E quindi la mia è stata un'opera di accerchiamento nel senso che proprio andando sul posto e cominciando a chiacchierare, a cercare di carpire dalle persone che più conoscevano, avevano conosciuto Kate del tono in passato eh, appunto carpire da loro i segreti le indiscrezioni, quel dettaglio che avrebbe potuto farmi la differenza per cui sono andata eh, per esempio nell'asilo dove Kate aveva appunto frequentato i primi anni a, a intervistare quella che allora era la, stata, la vecchia maestra di Kate eh, poi sono andata invece eh, dove ha frequentato la boarding school per cui a cercare le vecchie compagne piuttosto che eh, l'insegnante, l'inserviente la signora da cui comprava la la merenda, insomma è stato tutto un lavoro di di accerchiamento, via via sempre più vicino e anche via via sempre un po' a a salire, per cui magari poi alla cugina piuttosto che poi alla cerchia invece più stretta dei dei royals, quindi è stato proprio un lavoro, costruito un puzzle pezzo per pezzo per arrivare ad incastrare un po' tutte le tesserine del mosaico e costruire il mio disegno.
0: Ma senti, alla fine hai qualche aneddoto da raccontarci? Qualche cosa pruriginosa di, di Kate Middleton?
1: Pruriginosa è originosa insomma Kate si, 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 si è presta per tanti piccoli dettagli perché se tu immagini che lei è allergica ai cavalli e pensare a una futura regina d'Inghilterra allergica ai cavalli questa cosa mi ha sempre fatto molto sorridere no? per cui già allora quando la leggevo dicevo no vabbè ma ti pare che questa può diventare regina in Inghilterra e avere un... tant'è che lei se ricordate quando uh, si sposò nel 2011 non arrivò a, a Westminster non arrivò in chiesa con uh, la carrozza trainata dai cavalli ma con un'auto perché appunto non voleva arrivare eh, con gli occhi già come dire eh, irritati dall'allergia invece poi in carrozza fece solo il il giro finale post nozze per cui questo sicuramente era un dettaglio carino così come i dettagli della sua convivenza con il principe William prima delle nozze, cioè quando entrambi frequentavano il St. Andrews College in Scozia appunto e già convivevano di fatto prima in un appartamento nel centro della città in via Hope, Speranza tra l'altro che non è, eh, mi faceva molto sorridere e poi invece in una magione ben più ampia in campagna con piscina eccetera, eh, c'erano questi aneddoti in cui appunto si sapeva che il principe William era un disastro in cucina, l'unica cosa che sapeva fare era una paella ma la faceva malissimo, era sempre Kate che si occupava della spesa e delle mansioni casalinghe, insomma que- questi piccoli dettagli anche quotidiani che ce li rendono più umani e più vicini e poi la cosa per me che era stata più divertente era stata appunto all'asilo scoprire che lei aveva fatto, che Kate aveva fatto questa recita in cui recitava la parte della principessa a cui un principe che nella recita si chiamava William chiedeva appunto di sposarla e avevo talmente come dire eh, insistito che alla fine quel video ero riuscita a vederlo e a metterci le mani sopra e mi ero divertita tantissimo perché tu immagina questa bambina vestita da principessa con gli occhioni eh, davanti a questo bambinetto che le, eh, che le infila l'anello al dito eh, immaginando appunto che lei sposi questo principe William e poi da lì a 29 anni dopo o forse qualcosa di meno lei diventa veramente principessa e diventa poi duchessa e, e prossima regina d'Inghilterra quindi insomma sembrava un po' una premonizione questa di questo video e, ed era stata per me una bella, una bella scoperta
0: divertentissima questa cosa. Senti Emily invece tu chi hai visto da vicino dei Royal? Prima accennavi alla principessa Anna o chi hai conosciuto? Chi ti ha fatto l'occhiolino? L'occhiolino?
2: Il principe Carlo. Il principe Carlo lo fa tutte. No un incontro molto particolare e un po' più ravvicinato di quelli soliti perché di solito noi giornalisti siamo un po' tenuti a distanza quindi non possiamo effettivamente andare andare avvicinarci troppo però una sera eh, del lontano 2007 mi sono ritrovata eh, volutamente insieme a un gruppo di colleghi nel Maiki un famoso locale londinese reso proprio famoso da William e Harry che erano diciamo assidui frequentatori e e una notte ecco siamo sono arrivati molto tardi, due fratelli verso la mezzanotte e e poi li abbiamo visti uscire eh, verso le tre eh, praticamente trascinati dalle loro guardie del corpo dai bodyguard ed è stato veramente molto strano vederli tutti e due ovviamente piuttosto alticci (ride) per usare una parola piuttosto eh, diciamo gentile al riguardo eh, ed è proprio trascinati per, per braccio insomma una macchina e, e portati via e questo diciamo è, la, è, stato, è stato l'incontro più ravvicinato mi sono passati proprio vicino addirittura um, profumavano di alcol ecco.
0: che brivido Emily <ride> comunque il mestiere del Royal Watcher non è, non è fatto facile e in passato c'è stato il caso di Nicholas Witchell, un giornalista della BBC che è diventato ancora più famoso perché il principe Carlo ne ha parlato malissimo e ora vi faccio ascoltare 10 secondi di audio poi commentiamo Prince Charles, how are you
2: feeling?
1: I'm very glad you heard of it anyway
2: <laughs> I
1: can't ever <laughs> Yes, very much so, definitely. As long as I don't lose the rings, I'm alright. right
2: era il 2005 Carlo era a sciare con i figli nel resort di Kloster nelle Alpi Svizzere ed è una cosa una prassi eh, diciamo annuale questa nel senso che eh, i reali vanno si concedono questa vacanza eh, questa settimana bianca chiamavano così eh, e in cambio diciamo eh, una certa privacy da parte dei dei, 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 garantita dai dai giornalisti e dai fotografi eh, decidono di, di concedere ecco, una breve intervista eh, di pochi, pochissimi minuti, in quell'occasione infatti Carlo e i figli William e Harry si sono presentati al, davanti ai fotografi, si sono seduti su quella che mi sembrava una staccionata molto scomoda e, e, e William appunto aveva risposto a una domanda sulle nozze eh, de, imminenti di, del padre di Camilla perché questo episodio eh, dell'intervista era successo poche settimane prima e Nicolas Hitchell, il corrispondente della BBC chiese a Carlo come si sentiva alle, alla vigilia delle nozze e il principe del Gars ovviamente già non, um, non lo apprezzava molto gli stava particolarmente um, eh, antipatico, gli rispose con un ironico: Sono co- contento che ne avete sentito parlare, poi si è rivolto ai figli e ha detto le famose parole. Ehm, che appunto diceva: non, non lo, quel tipo non lo sopporto, non lo sopporto affatto, <ride> che ovviamente è stato un brutto colpo per, per uh, il no, Nicolas Witchell.
0: Volevo chiedervi: voi avete dei cronisti dei Royal Watcher che, che vi piacciono in modo particolare? Federica?
1: ma io seguo un po' tutte le testate un po' tutti i Royal Watch, cerco di come dire, tenere aperte il più possibile le antenne e tenerle sollevate perché bisogna cercare sempre quei dettagli che poi ti permettono di fare eh, eh, quello switch nel pezzo e quell'entratura eh, per cui li seguo devo dire in generale in generale un po' tutti, ovviamente i giornali che seguo di più sono The Guardian piuttosto che il Daily Mail, il Daily Mirror Ora, seguo anche molto ultimamente la stampa americana perché da quando sono eh, con, diciamo, ma quando è entrata nella famiglia reale eh, Megan, sicuramente anche la stampa americana e canadese si è data una bella mossa da questo punto di vista e la cronaca rosa e la cronaca royal ha acquisito sicuramente anche dei nuovi, delle nuove voci. Eh, però continua anche, come dire, a, e sicuramente la rete ci aiuta, nel senso che sono tanti blog, Twitter stesso, insomma cerco sempre un po' di... Andarmi a spiare le voci più interessanti e devo dire che però anche gli account ufficiali eh, che una volta non c'erano, gli account ufficiali social della Casa Reale sono eh, spesso un ottimo, un ottimo strumento, così come i comunicati di Palazzo Reale che arrivano comunque a noi giornalisti, questi sono ovviamente per noi la Bibbia.
0: A proposito di stampa americana, Emily ha fatto un, un, uno scoop perché è riuscita a intervistare True Royalty. Eh, le hanno concesso un'intervista, è una televisione appunto americana che si dedica solo e esclusivamente a notizie sulla famiglia reale britannica. Eh, non fanno gossip e dicono di usare solo materiale di prima mano. Eh, Emily, tu chi hai intervistato e cosa ti hanno detto? Poi eh, magari sentiamo un pezzo dell'intervista in cui si parla proprio di Meghan Markle.
2: Sì, Michaela, ho intervistato Gregor Angos, che è uno dei cofondatori del, dell'emittente, eh, che è un emittente molto giovane, ha debuttato nel giugno del 2018 e all'inizio era stata addirittura definita il Netflix per i Royal. Eh, quindi eh, non è solo um, eh, dedicata all'audience alla, americana, ma è anche se molto seguita in Gran Bretagna, in Canada, in Australia. E presto si espanderà, almeno mi diceva. Eh, Angus che si espanderà presto in territori non di lingua inglese ed è un servizio streaming on demand: quindi documentari a tema hanno varie sezioni. Una sezione dedicata a Harry e Meghan, eh, sezioni, varie sezioni su Elisabetta, documentari storici. Ehm, eh, documentari eh, realizzati eh, diciamo eh, da loro stessi, no? quindi hanno una casa produ- di produzione eh, che è curata da un Royal Watcher eh, veramente straordinario, si chiama Nick Bullen e, e, e insieme lavorano a questi documentari, eh, una serie di programmi, anche per esempio questa nuova eh, playlist che hanno in questi in queste settimane di lockdown eh, che si intitola Keep Calm and Carry On, no? questo adagio che conosciamo molto cal- la famiglia eh, reale, manteniamoci calmi e continuiamo, andiamo avanti eh, nonostante tutto.
0: Allora sentiamo un pezzetto dell'intervista a Gregor Angus di True Royalty in cui parla proprio della popolarità di Meghan Markle, ma eh, lo ascoltiamo nella seconda parte di questa puntata dedicata a Royal Watchers con ospite, lo ricordiamo la scrittrice giornalista Federica Brunini. Dunque restate con noi con la redazione di O'Donnell, God Save the Queen, ci sentiamo nella seconda parte.